0: Tidenski, aktualni muzeik.
1: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v tedenskem aktualnem mozaiku. Načrt je, da še naprej stojimo in obstanemo. Sam sicer trenutno sedim, a ob enem pa udarjam, da je danes dan Primoža Trubarja, državni praznik, ki ga od leta 2010 obeležujemo na dan njegovega domnevnega rojstva, slavimo pa predvsem z odločno uporabo knjižne slovenščine. Ta konec tedna pa tudi spokončno držo na kolesih. Marsikdo kdo od vas se je ali se še bo v slogu počasnejše izvedbe Primoža Rogliča, potiv na maratonu Franja. Doslej so prireditelji pod streho spravili 37 maratonov, v tem času se je maratonov deležilo že več kot 150 tisoč udeležencev iz več kot 70 držav. Letos pričakujajo v vseh kategorijah oziroma dirkah več kot 7 tisoč udeležencev. Med tednom smo spoznali, da smo vendarle uspeli doseči tudi novo rekordno znamko. Na Evropske volitve 26. maja nas je namreč prišlo voliti največ doslej, tako nominalno, kot glede na delež voljivcev. Vse eno smo ostali pred zadnji povdeležbi, za nami so bolj brezbrižni le Slovaki. In ker ravnamo z najpomembnejšim in najbolj uspešnim mirovnim dogovorom v zgodovini brez prave motivacije, Od kolesarimo najprej na zahodno obalo celinske Evrope v Normandijo. 96-letni francoski veteran Leon Gauthier je skupaj z britanskimi vojaki na dan D pred 75 leti pristal na eni od normandijskih plaž. Med tednom je razlagal, da je ohranitev miru najpomembnejša naloga, ter da bi morala zdajšnja vplivna generacija storiti vse, da ta mir ohrani. Slovestnosti je spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred tem obiskal Združeno kraljestvo in Irsko.
2: Well also...
1: Trump je v Dublinu malce napak povzel razprave o Brexitu, tamkajšnjemu predsedniku vlade je razložil, da se je v Londonu o Brexitu in meji na Irskem otoku pogovarjal z dobrimi ljudmi, ter da se bo vse skupaj uredilo glede Irskega zidu in meje na Irskem otoku. Leo Varadkar je spoštljivo počakal, da je Trump končal misel in mu razložil, da vendarle obstaja velika razlika, čežda na Irskem utoku, za razliko od združenih držav, želijo preprečiti vzpostavitev meje, ali zidu. Odobroti odločevalcev iz Londona pa tako ali tako dvomimo, Trumpovo nerazumevanje sveta pa je že skoraj pregovorno. Ena odločevalka manj je sicer ponovem v Londonu na funkciji, Včeraj je namreč uradno odstopila Teresa Mej in odprla pod političnemu boju med vladajočimi torici ter pozivom k splošnim volitvami stran, ki si želijo postati vladajoče. Vodja opozicijskih laboristov Jeremy Corbyn je povdaril, da so v stranki pripravljeni na politični boj ter se zauzev za splošne volitve v državi. Če nič drugega, razprave na otoku so glasne in brezkompromisne, kar je popolno nasprotje razprav ob 30-letnici pokola na Trgu Nebeškega miru. Dogodkov v Pekingu so se spomnili marsikje po svetu, trdenimo tudi v Hongkongu in na Tajvanu, v Pekingu pač ne. Evropska komisija je med tednom objavila proračunska, reformna in prvič tudi naložbena priporočila članicam povezave. V Sloveniji priporoča reforme zdravstva, dolgotrajne oskrbe in reformo pokojninskega sistema. Komisija se je spet lotila tudi lahkotnosti italijanskega populizma.
0: Pod predsednik
1: komisije Valdis Dombrovskis je dejal, da seveda obstaja pot k rasti in okrevanju tudi v Italiji. Podobno je tistim potem, ki so jih za svoje vzele nekatere druge članice. To pa je pot, ki povdarja reforme in ne povečuje potrošnje, če zato ni fiskalnih možnosti. Komisarski položaji so sicer že zdaj na prepihu, začenja se namreč iskanje ljudi, ki bodo ta mesta zasedli. Nekatere države so že napovedale, koga pošiljajo v Brusel, Slovenija je ena tistih, ki tega še ni storila. Slovenski politični prostor se podobno kot drugot... Po evropskih volitvah loteva samo refleksije. V nadaljevanju se bomo lotili s premem po Nemčiji. Pri nas se denimo napoveduje združevanje liberalnih strank. Odhod zunanjega ministra z vrha stranke, ki je lep čas nosila njegovo ime, zdaj le še začetnici imena in Primka. Resnih razprav o komisarjih pa se bodo očitno še lotili. Premije Marjan Šarec.
3: Primernih kandidatov je veliko v Sloveniji in bo tudi težka naloga izbrati primernega kandidata, zato ker takih kandidatov, ki imajo te kompetence, je kar nekaj, zato nas čakajo težki dnevi.
1: Premije in zunanji sta s predsednikom države Borutom Pahorjem, gostiteljem srečanja, med tednom sodelovala na vrhu pobude treh mori. Špela Novak je med tednom takole povzela nekaj izivov.
4: journey From to
1: takes about 3, days.
5: Potovanje z vlakom od Talina do Konstance zdaj traja tri dni in pol. Enako razdaljo med Jeteburgom in Barcelono z vlakom prepotujemo v enem samem dnevu, je bil slikovit polski predsednik Andrzej Duda, ko je izpostavil razlike v razvoju v zahodne in vzhodne Evrope. Estonska predsednica Kersti Kalju je upozorila na pomen inovacij za čistejšo energijo in transport. Naši otroci namreč odraščajo v strahu, da bomo uničili planet.
1: Pobuda treh mori je sicer tudi v četrti ponovitvi še vedno morala odgovarjati na osnovno vprašanja o smiselnosti, računici ZDA, V odnosu do strategije Evropske unije. Predsedniki so v sklepni deklaraciji med drugim podprli vzpostavitev investicijskega sklada za financiranje projektov z področja prometnih povezav, energetike in digitalizacije. To je bil četrti takšen vrh. Naslednji naj bi bil v estonski prestolnici Tallinn. Teden, ki je za nami, bomo podrobneje obdelali v prispevkih kolegov, ki se bodo zvrstili v naslednjih minutah. Morda omenim še eno pomembno in obenem zoprno reč. Slovenija je namreč zabeležila največje povečanje plačne vrzeli med spoloma v Uniji v zadnjih letih. Še vedno so, glede na druge, podatki ugodni, a ker je to plačna vrzel pri nas, nas mora tista drugod bolj malo zanimati, še manj pa bi jo lahko uporabljali za relativizacijo. Stati in v obstati, Ni zgolj enoznačno vodilo preživetja, vprašanje današnjega dne je vprašanje sloga, kako bo videti, slišati naš obstanek. Tedenski aktualni mozaik. Moje ime je Matjaš Trošt, da slišite skrbi Ambrož Ciraj. Vabim vas, da se z mano sprehodite po srednjih dogodkih tedna, tistim ogneči na cestah pa želim veliko potrpljenja. Začenjamo pri nas, a s pogledom usmerjenim navzven. Pobuda Treh morij je sredi tedna v Ljubljani in na Brdu pri Kranju združila predsednike držav Srednje in Vzhodne Evrope ter predstavnika ZDA in Nemčije. Govorili so predvsem o poslovanju, energetiki, infrastrukturi. Nekateri pobudi še vedno očitajo ameriško Taknjenost o tem, kaj prinaša in kaj pomeni ta pobuda, pa več v naslednjih minutah v studiju se mi je pridružil kolega Luka Robida, ki je spremljal to zasedanje. Luka, če potegnemo črto pod tokratno zasedanje, kaj lahko rečemo?
0: Lepo zdrav. Ja, lahko rečemo, da pobuda v svoji kratki zgodovini. Tokrat je šlo za četrti vrh, še vedno išče svojo identiteto. Zdaj, če je združevanje v prvi fazi sprožila skrb za to, da bi države te regije razpršile svoje energetske vire in pa zmanjšale odvisnost od ruskih energentov, je potem počasi želja preraščala in sicer o to, da, da se regija tudi sicer bolj infrastrukturno poveže, govorimo o prometni in pa digitalni povezavi, Ves čas se v okviru pobude izkazuje tudi ameriški, gospodarski in pa geostrateški interes in predsednik Pahor je potrdil, da bodo tudi v prihodnje gojili dobre čezatlantske odnose. V Ljubljani pa se je nakazala še želja po novi dimenziji partnerstva in sicer z udeležbo nemškega predsednika Steinmarja je Pahor nekako poskrbil za nekoliko bolj uravnoteženo izbiro gostov. Se vemo, da ima Nemčija manj zadržka glede dobave ruskega plina. Govorimo o plinovodu Severni tok 2 Pa ne tukaj omenim samo še en element in sicer, da je pobuda popolnoma usklejena s prizadevanji in strategijami Evropske komisije za krepitev povezanosti in pa premagovanja razvojnih razlik med regijami, In to sporočilo je prinesel kar predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Uh, nous avons prévu en tant que le... Povedal je, da bo v prihodnjem večletnem finančnem okviru predvidoma 42,3 milijarde evrov namenjenih za boljšo povezanost Evropske unije in še posebej držav, združenih v to inicijativo. Nametem pa Evropska investicijska banka ocenjuje, da bi za razvoj infrastrukture v prihodnjem desetletju potrebovali okoli 500 milijard evrov.
1: No, da je vloga Združenih držav v tem partnerstvu pomembna, sta nakazala tako predsednik Pahor kot predsednik vlade Marjan Šarec, ki sta se z ameriškim energetskim ministrom Rikom Perjem srečala še pred uradnim začetkom tega zasedanja. Kakšen pečat je dal Rik Perji tokratnemu zasedanju?
0: Jaz predlagam na tem mestu, da najprej prisluhneva kar v tisu predsednika Pahorja.
1: Ekonomska prisotnost Združenih držav Amerike v tej inicijativi lahko tako v regiji, kot sicer prispeva krepitvi čez atlantske povezanosti in zagotovi dodatno spodbudo za močnejše čezatlantsko partnerstvo z odpiranje novih
3: poslovnih možnosti, priložnosti, vključno z obojestransko
0: koristnimi investicijami v infrastrukturo. Zdaj, tisto, kar je Peri v Sloveniji povedal, zelo neposredno je, da lahko ta del Evrope, seveda, če želi sam, računa na ameriški utekočinjen plin in pa na modularne jedrske reaktorje za pridobivanje električne energije. Ne morem pa na tem mestu mimo tega, kar je povedal v pogovoru z našo televizijo in sicer pri promociji te jedrske tehnologije je govoril o tem, da ta ne pušča nikakršnih jedrskih odpadkov. Obenem pa je celo deloval, da ni nikakršnih študij, ki bi dokazovale, da je pridobivanje plina iz krilevcev kakorkoli okoljsko sporno. In še to, po njegovem je energetske potrebe nemogoče zadovoljiti z vetrno, sončno energijo ali pa s hidroelektrarnami, po njegovem bomo kar ostali brez luči, če se odpovemo premogu plinu in pa nuklearni električni energije. Bilo bi seveda dobro, če so voditelji pobude mislili iskreno, ko so v sklepno deklaracijo zapisali, da bodo pri uresničevanju svojih projektov sledili visokim okoljskim standardom. In tu bi dodal še to, da je usporedno s političnim delom potekal poslovni forum, Več sto udeležencov so tam našteli. Marski dopa je se z tega foruma vrnil z otisom, da so v predsejšnji meri iskali možnosti za gospodarsko sodelovanje ZDA, bolj kot pa za nove priložnosti v okviru držav
1: članic pobude. Omenil si sklepno deklaracijo, lahko malce poveš, do česa so prišli v tej sklepni deklar deklaraciji. Mislim, da je treba tu
0: izpostaviti ustanovitev posebnega investicijskega sklada, prek katerega bi financirali skupne infrastrukturne projekte. Veliko vprašanje je, ali in pa v kakšni meri bo ta sklad zaživel, ni jasno po kakšnih principih bi van ali pa kako bi iz njega črpali. In zdaj sta v tem projektu zgolj Polska ter Romunija, pridružila pa se jima je še Evropska investicijska banka, kako bo v njem sodelovala Slovenija, pa se bo odločala vlada. Ob koncu so voditelji prav tako potrdili, da je vredno delati sprotno revizijo uresničevanja projektov. Nismo sicer slišali, kako napredujejo posamezni projekti, o katerih so se dogovorili v Bukarešti. Oči pa bije predvsem to, da sta, kar se energetskega povezovanja tiče, stvari najbolj resno zgrabili Poljska in pa Hrvaška s svojima plinskima terminaloma. In kar se tiče konkretnosti projektov ter Slovenije, naj povem pa zgolj še to, da je Slovenija z Madžarsko v sredo podpisala memorandum o energetskem sodelovanju med državama in v spredju so zlasti načrti za povezavo plinovodov in pa visoko visokonapetostnih dalovodov, V načrtu pa so tudi nekatere prometne povezave.
1: No Treh morih, hvala Luka, seljimo pa se k Janku Petrovcu v Rim. Minuli teden je namreč veliko pozornosti znova zbudila Italija. Evropska komisija je napovedala, da bo državam članicam priporočila sprožitev posebnega postopka proti nje in sicer zaradi višanja javnega dolga in preseganja dogovorjenega proračunskega primankljaja. Italijanska vlada je hkrati obeležila prvo leto svojega obstoja. Po rezultatih evropskih volitev sodeč je bilo nad vse uspešno, po makroekonomskih kazalcih pa ravno Nasprotno. Njem premijer Giuseppe Conte je v ponedeljek celo zagrozil z odstopom, če se nacionalpopulistični koalicijski partnerici ne bosta pobotali. Tudi bistveni politični premiki se pri zahodnih sosedih ne odvijajo med glasnim vrčanjem perja, ampak med prikrivanjem novic.
4: Začnimo pred desetimi dnevi, ko so v rimski poslanski zbornici soglasno sprejeli priporočila vladi glede proračuna za prehodnje leto. V pristojni komisiji so v zadnjem hipu v dokument vključili odstavek, ki dopušča možnost ubedbe tako imenovanih mini obveznic za poplačilo dolgov, ki jih ima država do fizičnih in pravnih oseb doma. Novica je opozovalce opozorila, da se ekonomisti vladajoče like še vedno niso odrekli možnosti italijanskega izstopa iz evra, za kar so navijali še iz opozicije. Med je predsednik proračunske komisije poslanske zbornice. Pred leti je na različnih konferencah teoretiziral uvedbo državnih mini obveznic. Te naj bi imele vrednosti evrskih bankovcev, na nje ne bi bilo obresti in ne bi imele roka izteka. Država naj bi z njimi poplačala svoj dolg do državljanov, ti pa bi z njimi lahko plačali davke ali celo benzin na črpalkah paradržavnega enija. Mini obveznice bi se počasi razširile in postale de facto usporedna valuta, ki bi lahko čez noč, če bi bila potreba, spodrinila evro. Opozicijski poslanci so se potem, ko je veste o parlamentarnem incidentu prišla v javnost, opravičevali, čež da niso vedeli. Financial Times je novico poslal v svet, drugi človek lige, Giancarlo Giorgetti, pa je mini obveznice včeraj označil za eno od možnih rešitev vprašanja dolgov javne uprave. Voditelji so vsem skupaj molčali, kar je povedno. Sprijeto priporočilo ni zavezujoče, ima pa politično vrednost, na katero se lahko vlada sklicuje, ko pride priložnost. Premije Konte pa je v ponedeljek postavil ultimat svojima koalicijskima podpredsednikoma. Zagrozil je, da bo vrnil premijski mandat, če ne budemo ne prenehata s predvoljivnim obnašanjem ter s prepiri javnih nastopov in družbenih omrežji, če se ne začneta vesti v skladu s prisego, da bo sta delovala v dobro države, ter vsega skupaj ne potrdita s konkretnimi dajanji. Mateo Salvini mu je odgovoril z intenzivno več kampanjo pred drugim krogom jutrišnjih delnih občinskih volitev, Luigi Di Maio podobno, na jih pač tudi on ni manjkal niti pol dneva. Njegovi so v en glas zatarjevali, da če jih kritizira vsi liberalni svet, potem so zanesljivo na pravi poti. Najostrejih jih je znova ušvrtnila Evropska komisija, ki je državam članicam priporočila sprožitev posebnega postopka proti Italiji zaradi nespoštovanja evropskih fiskalnih pravil. Javni dolg države naj bi se z dobrih 132 lani dvignil čez 135 odstotkov BDP prihodnje leto. Letošnji proračunski primankljaj ne bi za vsej pol odstotne točke presegel po zimi izpogojevano mejo 2,04 odstotka. je med drugim spostavila tudi pasti zniževanja upokojitvene starosti. Brez konkretnih ukrepov, kot je najmanj 3 milijarde evrov na račun poplačila starega dolga, Italija tvega za 3 do 4 milijarde evrov težko evropsko globo. Kontejeva vlada je sedlu leto dni. V tem času se je poslabšal makroekonomski položaj Italije. Rast gospodarstva je 1,6 odstotka BDP letno padla na ničlo, tudi po zaslugi Pacar. Evrov močja tudi za večji obseg. Število zaposlenih se je znižalo, cena novega zadolževanja Italije pa se je občutno povišala. Vse večje kritičnih glasov, ki vladnima strankama očitajo ekonomsko nekompetentnost, a pozor, domet kritik je omejen. Podpora vladi ostaja stabilna, čeprav je razmerje med njenima partnericama po evropskih volitvah obrnjeno. Brez posebnih zadržkov sta se v četrtek, po tednih ostrega voljivnega spopada, znova srečala Salvini Indi Majo. Srečanje je bilo spokojno, Di Majo se je v veliki meri strinjal sprednostno agendo svojega domnevnega nasprotnika, vse skupaj popotorjuje sum, da je bilo farčanje perja predvoljivnih dni v veliki meri spektakl, namenjen monopoliziranju političnega prostora, kar se je obrestovalo Salvinju, ne pa tudi Di Majo. O gospodarski kompetenciji obeh pa priča tudi primer propadlih pogajano združivih med Fiat Chryslerim in Renaultjem. Na rimski strani je pozornost vzbuja zlasti oglošujoč oblasnikov. Luigi Di Maio je zaščito 50 tisoč delovnih mest v fijatovih tovarnah v Italiji zgolj medlo priporočil. Širšega razmisleka o posledicah in koristih združevanja pa ni zmogel. Zato pa se je v istih dneh nadoseglasno zauzemal za zaščito par delavcev, ki sta jih v Italiji te dni že odpustila Knorr in Whirlpool. V sporedno še zgorba oblikovanju velikih političnih skupin v Evropskem parlamentu. Italijanski vladni stranki boste ostali v opoziciji, to je skoraj očitno. Na bruselskem parketu se torej verjetno ne boste pogajali, ampak boste toliko raje izsiljevali zlasti pri evropskih fiskalnih pravilih. In če ne bo šlo niti na silo, je tu še vedno možnost začetka našega razmišljanja uvedba mini obveznic in izstop iz evra.
1: Evropske volitve tudi v Nemčiji povzročajo pretrese. Tamkašnja javnost čaka in ugiba le še v tem, kako dolgo bo sedanja velika koalicija še zdržala skupaj, potem ko je odstopila voditeljica socialdemokratske stranke Andrej Anales. Že vse, kar je Angela Merkel vodenje svoje stranke predala naslednici Annegret Kramp-Karrenbauer, se pojavljajo v gibanje, kdaj bo odstopila ali bo prisiljena odstopiti tudi z mesta kanclerke. Zdaj pa kaže, da bo SPD tista, ki bi zaradi zgodovinsko nizke podpore lahko izstopila iz vlade, zaradi česar bi vlada Merklove lahko padla. med tem po raziskavah stranka zelenih postaja najmočnejša v državi, obe največji izgubljata, a bi strankarski interesi lahko imeli prednost pred državnimi. Iz Berlina Polona Fjauš.
6: Nemčijo nedvomno čakajo zanimivi politični časi. Po mnenju strokovnjakov, analitikov, članov stranke SPD, se bo slejko zgodilo nekaj, česar niso vajeni ali pa se v Nemčiji vsaj ne dogaja zelo pogosto. Manjšinska vlada ali prečasne volitve. Redki so taki, ki še verjamejo, da bo sedanja vlada preživela do konca mandata še dobri dve leti torej. Zdaj, ko načelo socialdemokratov ni več Andreje Nales, največje zagovornice sodelovanja v veliki koaliciji. So Socialdemokratom podpora upada že zadnjih 15 let, a tako strmo, kot je šlo in še vedno gre navzdol v zadnjih mesecih, ni šlo še nikoli. Velik del članov stranke meni, da je to zato, ker so kljub dvomom šli v veliko koalicijo z Angelo Merkel. Veliko je takih, ki za neuspehe krivijo ne preveč karizmatično nekdanje voditeljico Andrejo Nalec. Kako bi se SPD včasih, ko ljudi najbolj zanimajo in skrbijo socialne teme, pa jih socialdemokratska stranka kljub temu ne zna nagovoriti, iz te spirale pogobljenja še lahko izmazala, se mu vprašala doktorja Torstena Fasa, enega najvidnejših nemških političnih analitikov.
4: Ja, je
6: zelo težko je, seveda, ker so se odločili za veliko koalicijo z glasovanjem članov celo. Zdaj preprosto reči, da vse skupaj ne gre več, hočemo ven. Tako preprosto to ni. Ampak po javnomnenjskih raziskavah in izidih volitev je jasno, da so razmere katastrofalne in kažejo, da je stranka v težkih, nekateri pravijo, dramatičnih razmerah. Z vidika SPD ni lahke poti ven. Očitno je, da ljudje v stranki ko nimajo več zaupanja, izgubili so verodostojnost in ne uspeva jim več, da bi zaupanje zgradili znotraj
4: vlade.
6: Veliko bo odvisno od tega, kdo bo novi voditelj ali voditelski dvojec SPD. Zadnje dni se pojavlja ime Kevin Künert, vodja mladka stranke, ki je bil absolutno proti veliki koaliciji. Če bi mu uspelo dobiti podporo, SPD jeseni zagotovo ne bi bilo več vladi. To pa bi pomenilo, da Merklova mandat konča prečasno ali pa vodi manjšinsko vlado, čemur je še pred dvema letoma absolutno nasprotovala. Dr. Torsten Fass, politični analitik Univerza fraje v Berlinu. Vedno je bila zelo proti manjšinski vladi, zdaj pa je v uradu, ima močan položaj. Aktivno bi jo bilo treba potisniti iz urada. Zato ni bila manjšinska vlada nikoli tako zelo verjetna, kot je danes. Neko nekonvencionalno rešitev bo treba najti. Preprostega naprej tako za veliko koalicijo si je težko predstavljati. In Vkrati pa prečasne volitve ne CDU, ne SPD niso v interesu. Stranki skupaj nimata niti več dovolj glasov za veliko koalicijo. Obe so prehiteli zeleni, ki so z jasnimi stališči in podnebno politiko prepričali več voljivcev, predvsem številne mlade. SPD in CDU morata najprej ugotoviti, kakšna stališča sploh imata do tem, ki ljudi zanimajo, jih skrbijo, potem pa voditi politiko skladno z njimi, če želite pridobiti nazaj za in SPD pa je pred težko odločitvijo. Tedenski, aktualni mozaik.
1: Tudi na domačem političnem parketu se po evropskih volitvah nadaljuje živahno politično dogajanje. Premije Marjan Šarec je socialno-liberalne stranke v koaliciji pozval k povezovanju, le dan potem je sledila za Marsikoga presenetljiva, vendar pričakovana na Mira Cerarja, da se bo jeseni umaknil ščela SMC-ja. Cerarjo potezo so pospremile govorice, čež da je prodal stranko, da bi postal slovenski evropski komisar, ki pa jih je Cerar označil kot neprimerne. Šarec glede dogajanja v SMC pravi, da gre za notranjo zadevo stranke, o izbiri slovenskega komisarja pa, da so pred politiko težki dnevi. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Poteza Mira je bila za poznavalce dogajanja pričakovana, saj se je o njegovem umiku s čela Samcaja. Govorilo že pred medijskim umorom nekdanjega ministra Jure Lebna, ki so ga nekateri videli kot primernega kandidata za predsednika stranke po Cerarevem odhodu. Tokrat in tudi ne prvič se kot Cerarevega naslednika omenja gospodarskega ministra zdravka počivavška.
8: O tem se bomo povareli dobro.
7: Ker je Miro Cerer svoj umik ščela SMC-ja napovedal za jesen, ko bo že padla odločitev o prihodnjem evropskem komisarju iz Slovenije, so se v javnosti sprožile govorice, da želi Cerar svojo potezo nekaj istržiti v komisarski zgodbi. Cerar je v svojem odzivu med drugim podaril, da je vse skupaj neprimerno, saj koalicija te teme sploh še ni načela.
3: Enostavno mislim, da ta ogibanja niso na mestu in so lahko celo neprimerno v tem momentu.
7: Pa vendar bi bil cerer za premijeja Marjana Šarca primeren kandidat za slovenskega evropskega komisarja.
3: Primernih kandidatov je veliko v Sloveniji in tudi seveda bo tudi težka naloga izbrati primernega kandidata, zato ker eh, takih kandidatov, ki imajo te kompetence, je kar nekaj, zato nas čakajo težki dnevi.
7: Medtem ko je zdaj jo neskrivajo, da si na komisarskem mestu želijo Tanja Fajon, je v javnosti zaokrožilo tudi imela Maševega evropskega poslanca Klemna Grošlja in ena zadnja predsednika Desusa Karla Rjavca. Koalicijski partnerji javno zatrjujejo, da komisarski kandidat ta hip ni tema, a težko je verjeti, da se v ozadju imen ne išče. Kakorkoli bo treba nabrati devet glasov v vladi, ki o tem odloča, da je kombinacij kar nekaj, je nedavno povdaril tudi poznavalec dogajanja Andra Žezorko kombinaciji tu kar nekaj. Zanimivo pri tem je, da recimo
0: samo ena od teh kombinacij je takšna, ki vključuje samo dve stranki, ki se pravi nekoliko poenostavljen dogovor, to sta LMŠ in SMC. Vendar je to vse dosti odvisno od tega, kaj se dogovarjajo v zadju. Vse ostale kombinacije predvidevajo dogovora saj treh stran, kjer je nujno zraven nekdo, ki je bil na nek način poražen, tako da bo precej zapleteno.
7: Da aktualno dogajanje je povezano z iskanjem komisarja pa tudi z iskanjem novega vodstva SMC-ja ne bo vplivalo na dela vlada in vladajoče koalicije, je prepričan premijer Šarec. Ob tem ni nepomembno, da bi se lahko poslanke in poslanci SMC-ja ob morebitnem razpadu stranke ideološko našli vsaj v dveh ali treh parlamentarnih strankah, tudi opozicijskih. Vse dogajanje v SMC-ju je sicer sledilo potem, ko je Šarec v ponedelek pozval k povezovanju socialno-liberalnih strank.
3: Povezovanje pomeni, da sodelujemo, da ugotovimo, da imamo enake cilje in potem se iz tega lahko kaj razvije. Ne bi pa mogel zdaj le govoriti, kako se bo to odvijalo, to je pač pobuda in kaj se bo na tem dogajalo, bomo videli v prihodnih dneh.
7: Še najbolj zadržano so se na Šarčev povziv odzvali v Sabu. Zaradi propadlega poskusa povezovanja strank ALDE pred evropskimi volitvami so prepričani, da premje svojim pozivom ne misli resno. V smc sta tako Miro kot zdravko počival še k ocenila, da bi bilo sodelovanje prava pot.
3: In mislim, da kakršnokoli tesnejše sodelovanje, nas, ki imamo podobne ideološke poglede, cilje, je seveda lahko koristno, ampak seveda kako bo o tem razpravljala stranka SMC, to je pa stvar
8: pristojnih
3: brejko organov pa tudi nekega procesa.
8: To najbolj zagovarjam na gospodarskem področju, še posebej je pa to potrebno narediti na našem razdrobljenem političnem prostoru.
7: Tudi predsednik Desusa Karel Rjavec v povezovanju strank leve sredine vidi realno možnost. No
3: Jaz mislim, da je lahko zelo realno to povezovanje, vendar tukaj mora imeti nosilno vlogo lista Marjana uh, Šarca. Tako da jaz mislim, da ti pogovori bodo na vsak način stekli.
7: Sodelovanje med strankami Ilemaša, SMC, SAP in Desus bi lahko po besedah Rjaveca potekalo na bolj mehak način.
3: V tem smislu, da skupaj sodelujemo samo v poslanski skupini ali pa skupaj sodelujemo, ko gre za določene odločitve.
7: Torej ob vsem slišanem so si predstavniki strank socijalno-liberalne sredine. Tah je penotnile v stališču, da je pobuda o povezovanju, zdaj le ideja in da je preuranjeno govoriti o tem, na kakšen način se bodo povezovali oziroma združevali, če se sploh bodo. O povezovanju strank na levi sredini se je sicer veliko govorilo in nič naredilo že pred leti po pacu vlade Alenke Bratušek.
1: V rokah poslank in poslancov državnega zbora pa je nov predlog uresničitve odločbe ustavnega sodišča glede financiranja javnoveljavnih programov v zasebnih osnovnih šolah. Poslala jim ga je vlada, na začetku mandata so že zavrnili predlog SDS. Tej stranki tudi ni uspel poskus ustavne obtožbe proti premijaju Šarcu, ker ni izvršil omenjene odločbe. Še predan je vlada pospravila to ideološko temu zmize, je šolsko ministrstvo razburilo starše, ki imajo otroke v zasebnih vrcih in Vrce, s predlogom, da prepusti občinam odločitev, v kolikšnem deležu bodo sofinancirale otroke v zasebnem vrtu, več na ta šalank.
5: Smo priča ideološki goni proti zasebnemu šolstvu. Zakaj se že več kot štiri leta vrtimo na mestu glede ustavne odločbe? Ali lahko res nekaj zasebnih šol ogrozi dobro javno šolo in njeno zelo razvejano mrežo? Vprašanje razdvajajo javnost in politiko. In kot kaže, bo še nekaj časa tako osaj na področju financiranja zasebnih osnovnih šol. Vlada v predlogu, pripravil ga je šolski minister Jernej Pikalo, predlaga, da država financira 100 odstotkov obvezni program, torej pouk, med tem, ko pa nič razširjeni del programa, kamor sodijo jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni pouk, interesne dejavnosti. Zdaj prispeva 85 odstotkov za oba. Po formuli 100 proti nič bodo šole dobile manj javnega denarja kot danes. Gre za formulo, ki jo je pristojni parlamentarni odbor unesel v predlog Cerarjeve vlade in potem večina poslancev ni sprejela zakona o financiranju šol, in je poskus Cerarjeve vlade padel pred dvema letoma. Kaj se bo zgodilo s predlogom Šarčeve vlade? Ne upa napovedati nihče. Minister Pikalo dopušča možnost popravkov v parlamentarnem postopku. To napovedujeta koalicijski SMC in DESUS, medtem ko ga opozicijski SDS in NSI ocenjujeta za neustavnega. Minister Pikalo formulo 100 proti nič zagovarja na podlagi zakona o osnovni šoli. Pravi, da v skladu s tem zakonom zasebne šole niso dolžne organizirati razširjenega programa za učence.
3: Mi pač menimo, da zaradi tega razširjen program ni upravičen do financiranja v zasebnih osnovnih šolah.
5: Takšno financiranje bo vodilo v razslojevanje otrok, je prepričan direktor zavoda Svetega Stanislava Anton Česen.
9: So, če bomo zdaj ločevali, da je obvezno in da je plačana obvezni del programa, recimo matematika, ne pa tudi do, dodatne ure iz matematika za nekoga, ki je bolj nadarjen, ali pa dopolnilne ure za nekoga, ki ima morda potrebo po dodatni razlagi, potem ne vem kako si razlagamo lahko to razlojevanje na podlagi otrok oziroma tudi finančnega položaja staršev.
5: Nad vladnim predlogom so razočarani pobudniki ustavne presoje, med njimi Anton Kokal.
9: Razočaran sem nad izjemno oškoglednostjo tenutnega ministra in vlade kot take in me skrbi za prihodnost pluralne Slovenije.
5: Direktorica zavoda Montessori zavod združuje, vrtec in osnovno šolo Melita Kordež-Demšar.
10: Je dobro, da smo sofinancirani ker drugače v Sloveniji, kar ne investitorji v zasebno šolstvo, kvečemo bitujci imeli dovolj denarja, da bi osanavljali šole. Zasebne šole,
5: tako starši učencev iz teh šol so prepričani, da je ustavno sodišče jasno zapisalo, da mora država v celoti financirati obvezni in razširjeni program v zasebni devetletki. Nasprotna stran, tolmači odločbo drugače. Zgodba se bo najverjetneje razpletla v prihodnih mesecih, spomnimo, pobudniki ustavne presoje že dve leti prosijo ustavne sodnike, da je natančno povedo, kaj in v kolikšnem delažu mora država financirati zasebni šoli. Minister Pikalo.
3: Pri tem je pomembno povdariti nekaj. In sicer, da ne gre za to in seveda tega nočemo, da bi kakorkoli omejevali zasebno pobudo. Zasebna pobuda mora biti, zasebna pobuda je pravda je in s tem za zasebno pobudo kot tako ni nič narobe. Se pa vsaka država posebej odloča, do katere mire, bo pa seveda to zasebno pobudo financirala in kaj bodo ustopni pogoji za to, da bo ta zasebna pobuda lahko financirala.
5: Razburja tudi pobuda občin, šolsko ministrstvo jo je zapisalo v predlog novele zakona o vrcih, da po 23 letih prepusti občinam odločitev ali bodo še financirale zasebne vrce in okoličnem deležu. Občine avtomatično financirajo vsakega otroka v zasebnem vrcu v višini 85 odstotkov stroškov otroka v javnem vrcu. Ob tem nimajo nobenega vpliva na ustanavljanje zasebnih vrtcev, in so okolja, kjer imajo občine v javnih vrtcih že nezasedena mesta. Občine pa so dolžne sočasno financirati otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Ti argumenti občin ne prepričajo ne zasebnih vrtcev, ne staršev otrok: želijo ohraniti obstoječi model financiranja zasebnih vrtcev. Direktorica zasebnega vrca Vila Mezinček Hojka Oman takole razume predlog.
11: Novela
12: zakona namreč ne zmanjšuje sredstev zasebnim vrcem, ampak otrokom in njihovim staršem, ki imajo pravico do izbire, potem pa bo ta pravica omejena s finančnimi zmožnostmi zbrdložine. To pomeni, da starši ne bodo mogli več prosto izbirati, kam bodo svojega otroka vključili, ampak jim bo to določila občina s svojim odlokom, v kakšni meri bo financirala sploh. Vrce.
5: Da gre predlog v pravo smer, meni dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani Janez Vogrinc.
2: Ti zasebni vrci pogosto ne delujejo po nekih posebnih pedagoških načeljih, ker pravzaprav, da tega kriterija ne dopolnitve javne mreže pravzaprav jim ne, ne zadoščajo temu kriteriju. Ne? Tako da mislim, da je potrebno na tem področju najprej ločiti za devet. Zakaj imamo zasebni vrtec? Če gre za zasebni vrtec, torej, ki deluje po nekih posebnih pedagoških načeljih, potem mislim, da ni nobenega problema, da se sofinancirajo strani, strani državnega proračuna. Vokolikor pa gre za vr, zasebni vrtec, ki pa prav deluje v skladu z javno v javnim programom, potem pa mislim, da je prav, da najprej država poskrbi za vrtce, se pravi, da te vrtce financira in uh, samo v primeru seveda, da občina ne more zagotoviti za dosti prostih mest za vse otroke v javnih vrtcih, potem poiščejo neko rešitev v zasebnih vrtcih. A ne? Drugače pa mislim, da je obstoječa rešitev oziroma predlog, ki ga je ministerstvo pripravilo glede financiranja, pravzaprav po mojem mnenju gre kar v pravo smer.
5: Vprašanje pa je, ali bo ministerstvo ustrajalo pri tej smeri, glede na odziv staršev in zasebnih vrcev.
1: Bovniki so začetek tega meseca pričakovali strahom, kaj bo, če bodo zdravniki v resnici uresničili svojo napoved, da bodo delali strogo po standardih in normativih. K sreči se to ni zgodilo, zdravniki in bovniki bodo morali na to čakati še naslednjih pet do šest let, tako kažejo terminski načrti, ki so jih naredili v bolnišnicah, v tem času pa morajo pridobiti povprečno za tretino več zdravnikov, kot jih imajo zdaj. To pa pomeni tudi več prostorov, opreme in seveda denarja. Krajši pregled dogajanja v tem tednu je pripravila Helena Lovinčič.
11: Po standardih in normativih zdravniki ta mesec niso začeli delati. To bi namreč pomenilo za tretjino manj storitev in pregledov, vendar opozorilo je bilo nujno, sicer premikov ne bi bilo. Predsednik Fidesa Konrad Koštrin.
9: Kar je zelo pomembno je, da so se zdravniki v teh dveh letih, ko o tem govorimo in se z njimi sestajamo, ovedli, da so odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti da imajo ne samo pravico, ampak tudi obveznost organizirati svoje delo, tako na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. In je zdaj bili prijetno presenečeni, da so videli, da se lahko brez hudih ali pa sploh brez posledic za paciente. delo v organizaciji organizira tako, da se približujemo standardom, ne da bi pacijenti pri tem strpeli. In tu bodo morali zdravniki, kar smo seveda mi vedno govoriti, malo Vzgojiti sami sebe in seveda vzgajati tudi pacijente in svoje sodelavce. Pacienti bodo morali vedeti, da ne morejo diktirati tem pa zdravnikom, apsolutno ne. Tak pacient dodatne storitve se bo pač tako odločil. Dogaja se, da pacijenti prihajajo z zahtevami po magnetu, po receptih, po antibiotikih in prihajajo tudi do mnogih neugodnih situacij. To se je seveda zgodilo, Če lahko uporabim ta termin po naši kridu in zato, ker so se zdravniki udali v usodo samo izvajalcev zdravstvenih storitev, ne pa tudi tistih, ki morajo dela organizirati. In če tega datuma mi ne bi postavili kot 1. juni, a ne, potem se seveda še vsa naslednja leta ne bi zgodilo nič.
11: Po sicer delo zdravnikov, kjer jih je, dovolj že teče po standardih in normativih. Po večini zavodov pa so pripravili terminske načrte, kdaj in kako bo to mogoče. Direktor Združenje zdravstvenih zavodov Marjan Pinter.
2: Jaz mislim, da je na strani zvajalci situacija zelo zahtevna. Kaj ti? Tudi tisti, ki so pripravili programe za časovnice, eh, jih za še če ne morejo izvajati, saj država ni sprejela Pravnih okvirov za fleksibilno nagrajevanje, kot se je zavezala v kolektivni pogodbi. Torej, trenutno ni mogoče nikakršno fleksibilno nagrajevanje zdravnikov v skladu z kolektivno pogodbo.
11: Jeseniška bonišnica je s pripravami začela že leta 17, pojasnjuje direktor Janez Poklukar. Z njim se je pogovarjala Romana Erjavec.
13: Načrt smo delali do leta 2025, in seveda v tem času moramo pridobiti dodatnih 46 specialistov, v ta trenutek jih imamo pa 80, a ne? tako da glede na to, da smo po kvadraturi prema jih na bolnišnica, se že pojavlja problem potem prostorske utesnenosti, po tretji strani pa seveda dodatnega financiranja saj za te dodatne specialiste potrebujemo 2,3 milijona evrov letno. Se da tukaj pa še ni vščit vse dodaten potreben kader, se prav medicinske sestre, podporne službe, tako da seveda gre za pomemben finančni vložek obsem tem.
11: Am katerem področju po kadrovskih problemov?
13: Na Gorenskem zagotovo vseh specialističnih ambulant, kot so, kot so orale specialisti, specialisti oftalmologije, dermatologije, urologije, kar se tiče hospitalne dejavnosti v ožjem pomenu besede, pa seveda radiologov, anesteziologov, kirurgov in nenazadnje tudi hospitalnih ginekologov in pediatrov.
11: Tukaj se tudi dobe potem najbolj podaljšene na tem, po teh področjih, ki imate specialistov? Ta trenutek za požrtovalnostjo
13: zdravnikov in tudi ostalega osebja, kaj ti moram povedati, da ta trenutek na nacionalnem nivoju velik problem, postajajo negovalci oziroma medicinske sestre, ki izvajajo nego na kliničnih oddelkih in ta trenutek res vsi skupaj usmerjamo a, svoje sile a, in energijo k temu, da reali realiziramo Za optimizacijo vse, kar je uh, mogoče in praktično še vse, kar smo tudi v preteklosti, vendar potreben bo uh, širši koncentri in pa sodelovanje, da bo tako tudi ostalo v bodoče.
11: V tem tednu pa se je skoraj hudo zapletlo na onkološkem inštitutu, saj je 90 zdravnikov umaknilo soglasja za nadurno delo. Zahtevali so plačilo za dežurstva enako kot za naduro. Upravljanje nadur je namreč prostovoljno, te pa so nujne zaradi pomankanja zdravnikov. In če si v resnici zdravniki želijo, ne le na Onkološkem inštitutu, zdravnica Ana Lina Vodušek.
12: V resnici zdravniki onkološkega inštituta čeka, kaj jaz vem, kar, kar bi rada jaz od njih naprej dala. Si želijo normalnih pogojev dela. Si želijo delo po standardnih in normativih. A ne? Si želijo oskrbo svojih pacijentov, zato ker smo bili mi šolani. Veste, kaj, kaj so standardi po normativi? Gre za kakovostno obravnavo, to je standard, a ne? normativ in časovni okvir, ki je zato potreben, da pacijenta normalno pogledamo. Na onkološkem inštitutu so prvi pregledi, so poslabšanja, so hvršanja o smrti, so paljativni. Še za odboljnikov v enim to govorimo o šestih urah, koliko je to, tri minuta na pacijenta? Se predstavljate, da pride svojico, tako trkoli pride v ambulanto in za njega nimaš dovolj časa. Mene je težko, ker pač včasih za pacijenta nimam več kot deset minut. Ne? To, mislim, to so take frustracije v vseh. Zadnjišče mi je rekel pacijent, a sem za šalterjem. Zato, ker sem polčasa na računalniku in njega gledala, a še kaj, a še kaj na uro, zato, da jaz lahko v svojem bolanti pač pogledam ane, svoje pacjente.
11: Onkološki inštitut s pripravo terminskega načrta še ni niti začel, priznava direktorica Zlata Štiblar Kisič. Moramo analizirati sedanje stanje, videti obremenjenost vseh zdravnikov, ker dejstvo je, da delo ni enakomerno prerasporejeno. Izjemno velike razlike so v storilnosti med enako kategorijo, med specializacijami, recimo. med zdravniki, ki delajo podobno delo. Da to, ko bomo to uspeli enkrat uravnotežiti, šele takrat bomo točno videli, koliko zdravnikov namanka. Ker nekateri se veste, eni so izjemno zagnani, izjemno pridni, delajo izjemno veliko število nadur, nekateri pa zaprejo vrata ob treh in grejo domov. Pot je tako še dolga, medtem pa vlada krepko zamuja z ukrepi, z dolgo pričakovano reformo, naši zdravniki pa odhajajo na svoje ali v tujino.
1: V tetanskem aktualnem mozaiku se selimo na Koroško, prva omemba sodobne cestne povezave kot dela tretje razvojne vsi na Koroško je iz 70-ih let prejšnjega stoletja. Gradbena dela naj bi se začela konec letošnjega leta, saj je zato vedno manjover. Ustavno sodišče je v postopku ocene ustavnosti in zakonitosti na zahtevo občinskih svetov, Braslovče in Povzela, odločilo, da je uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek hitre ceste Šen Velenje skladna z ustavo, kar potočnik.
14: Hitra cesta bo, so ob dolgo pričakovani presoji sporočili iz mestne občine Velenje. Odločitev ustavnega sodišča pomeni, da se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali. Počopan Velenja, Peter Dermol.
1: Gre seveda v razvoju lokalne skupnosti Velenje, kot gre v razvoju Šeleške doline,
9: Zgodne sovinske doline in konec koncev tudi razvoj Koroške regije. S to odločitvijo je lahko, rečem, pridobilo 100 tisoč in več
1: ljudi, ki živimo v tem okolju. pridobili smo osnovo za to, da lahko z optimizmom zremo v prihodnost, da bo lahko gospodarstvo in gospodarstveniki, tisti, ki so danes opotekali, da bi prišli v mestno občino Velenje ali pa katerokoli drugo našo občino investirati, ker niso vedeli kakšna kakšne bodo logistične zmožnosti v prihodne, da so s, tem, s to
4: odločbo danes izraženi jasni signali, da gremo do te tretje razvojne vsi
14: Pozitivni odzivi so tudi iz Slovenjgraca in zraven na Koroškem župan Tomaš Rožen.
3: Je zagotovo izjemno pomemben korak na naši poti, skupni poti do hitre ceste oziroma ceste na Koroško. Težko si predstavljam, kako bi bilo drugače, torej če bi bila ta državni poslovski načrt pa za razveljavljen kajti bile so zelo pesimistične ocene, kaj to pomeni, da ne obstaja rezervni čr, da ne obstaja druge možnosti in petletna zamuda so da pomeni veliko, tako da je to res pomembni menik k končnemu cilju.
14: Podporo odločitvi ustavnega sodišča so izrekli iz gospodarske zbornice Slovenije območne zbornice Koroška, predvsem pa iz mladinske inicijative za tretjo razvojno os koordinator Aljaš Vrhovnik.
0: Odločitev ustavnega sodišča predstavlja še eno zeleno luč na prvi lopati v letu nemli leto To pomeni tudi celovito realizacijo trete razvojne osi na odseku med avtocesto in Slovenjcem. Seveda pa bo za zadnjo zeleno luč potrebno sprejeti še poroštveni zakon, tudi to pričakujemo, da se bo zgodilo v letošnjem letu, potem pa praktično ni niti političnih, niti birokratskih ovir, da se cesta ne bi mogla prečeti graditi.
14: Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na zahtevo občinskih svetov Braslovče in Povzela odločilo, da omenjena uredba ni v neskladju z za ustavo. Za Občini Braslovčen povzela je tako pravna pot končana in boste spoštovali odločitev sodišča. Kljub temu pa sta po besedah odvetnika Mihe Šipca odprti še dve zadevi.
3: Ena je na kjer 36 posameznikov spogudo za oceno ustavnosti izpodbija to isto uredbo.
14: Druga zadeva je na upravnem sodišču. Naj spomnimo, da teh 36 posameznikov in Združene civilne inicijative Savinske doline podpirajo traso hitre ceste na Arjovas, ki naj bi bila tudi finančno ugodnejša in ne na Trupert. Med tem sestanki za gradnjo hitre ceste potekajo nemoteno. V torek se predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Darst satršalejški in koroški politiki se stanejo na koroškem, na prevaljah.
1: Počasi postaja jasno, kako bomo v Sloveniji v prihodnje ravnali z odpadki. Ponovljajoče se težave z neodpeljanimi kupi embalaže naj bi rešil nov sistem razširjene odgovornosti proizvajalca, skladno s katerim bo za odpadke poskrbela neprofitna družba. Viška, ki jih ni možno reciklirati, pa bodo predvidoma se žigali tudi v termoelektrarni šoštan. Erna Strniša
10: Družbe pristojne za ravnanje z odpadno embalažo trenutno odvažajo vse, kar dobijo na komunalah. Težava pa ostaja embalaža, ki je bila nepreuzeta lani, je v vse slabšem stanju in vse manj primerna za reciklažo. Nakopičena je tudi lahka frakcija, ki nastane z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in embalaže in je namenjena energetski izrabi. Nič nenavadnega ni torej, da pogosto poročamo o požarih v zbirnih centrih. Nakopičene smeti se hitro užgejo, poleg tega pa se poseb z odpadki trenutno ne izplača. Da bi bilo dosti bolj smotrno, da bi te odpadke kurili v kotih kot del goriva za proizvodnjo toplote ali elektrike, na komunalah opozarjajo že dolgo. Minuli teden je bil načrt za to. Poleg celske toplarne naj bi odpadke pričeli kot gorivo skupaj s premogom uporabljati tudi v termoelektrarni šoštan. Peter Novak z Novomeške fakultete za strojništvo pojasnjuje, da smetine smemo preprosto dodajati premogu, temveč je treba preurediti spodnji del kotla, kar sicer načeloma ni zahtevno ne po tehnološki, ne po finančni plati.
2: To se pravi, spodni del kotla se predela tako, da se notru pihuje zgorevalni zrak, Ta in notri je kremenčev pesek in na ta kremenčev pesek, ki lepdi v tem zračnem sloju, se potem nalagajo odpadki in tam zgorivajo. Ta postopek je znan in je večkrat uporabljen v svetu.
10: Ker je generalni direktor holdinga Slovenske elektrarne stojan Nikolic zatrdil, da bi dodatno gorivo iz smeti zagotovilo bolj ekonomično poslovanje elektrarni, ki je že nekaj let v rdečih številkah, smo na tež naslovili vprašanje, koliko prihranka na letni ravni bi to zanje pomenilo in dobili odgovor, da ekonomskih analiz še nimajo. A tu je še tretji vidik okoljevarstveni. Sežiganje smeti kljub najnovejšim tehnologijam zraku ni ravno prijazno in to skrbi Jako Kranca iz Društva ekologi Zmeja.
1: Eno je tehnologija, eno so znanstveni članki, ampak izvedba v praksi zelo pogosto še. Pa sploh v Sloveniji imamo pri vel velikih investicijah vedno težave tudi v celu majso žigalnice pa lokalno prevarstvo ni zadovoljno. Če se prav spomnimo, so celo Zamenjali filtre za manj napredne, ker so imeli enostavno več stroškov z vodnim čiščenjem.
10: V vsakem primeru pa potrebujemo tudi spremembo sistema ravnanja z odpadki. Kratkoročno naj bi težavo rešila sprememba uredbe, skladno s katero bodo po novem embalažnino plačevali vsi ali skoraj vsi zavezanci, ki dajo embalažo na trg. Trenutno to dajatev namreč plačujejo le podjetja, ki dajo letno na trg več kot 15 ton embalaže. Mogoče pa so tudi zlorabe, da ustanovitev dveh podjetij namesto enega. Do leta 2022 naj bi se uveljavil tudi sistem razširene proizvajalčeve odgovornosti, po katerem naj bi bila skrb za nastale odpadke neprofitna. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za okolje, bodo za odpadke iz določene vrste proizvodov poskrbele posebne organizacije. Njihovi lastniki pa bodo proizvajalci teh izdelkov. Proizvajalci bodo v večini pano, to obveznost lahko izpolnjevali tudi samostojno. Petr Tomšez, Ministrstva za okolje.
9: Predlog je zakon nadoloča da so vsi proizvajalci skupaj finančno in organizacijsko odgovorni, da se zberejo in obdelajo vsi odpadki iz teh proizvodov, ki nastanejo na območju Republike Slovenije, pri čemer je delež obveznosti po proizvajalca, so razmeren njegovemu deležu proizvodu, ki ga ima pridajanju v proizvodu na trg.
10: Te družbe, kot rečeno, morebitnega dobička ne bodo smele uporabljati za nič drugega kot za izvajanje dejavnosti. Da gre za korak v pravo smer bomo lahko potrdili, ko bo jasno, kako transparenten bo novi sistem. Popolnoma jasno naj bi bilo, kdo daje kaj na trg in kaj se z odpadkom iz tega proizvoda zgodi. Ne ve pa se še, kakšna bo pri tem uloga šestih družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki so v zasebnih rokah in razen ene izjeme niso v lasti proizvajalcev.
0: Tedenski
1: aktualni mozaik. Končujemo športom. V Košarki je živahno tudi po koncu klubske sezone. Za tokratno popestritev je poskrbela združitev klubov Olimpija in Cedevita. V torek sta to združitev obelodanila in pojasnila tudi predsednika obeh klubov Tomaš Berločnik in Emil Tedeski. Podrobne pa Franci Pavšar.
15: Košarkarska Olimpija kljub slabšim rezultatom v letošnji sezoni še vedno privlači medijsko pozornost. Udeležba na novinarske konferenci je bila velika, prek meje so prišli tudi hrvaški novinari in to celo z avtobusom. Novo ime Združenega kluba bo C9 Olimpija. V prihodnji sezoni bo mošto v Stožicah igralo v Evropskem pokalu Jadranski ligi ter drugem delu slovenskega prvenstva. Poleg tega je na črtu spostaviti dva centra za vzgojo mladih košarkarjev v Ljubljani in Zagrebu. Postopki združitve naj bi trajali do julija in avgusta, ko bo sta odločitev morala potrditi še skupščini obeh klubov. Neznanki je ta hip sicer še kar precej. Sicer pa kako je to združitev predstavil, predsednik Olimpije, Tomaš Berločnik.
8: Takovalni cilj je, seveda, da se redno uvrščamo v Final 4 Aba ligi in seveda se redno uvrščati v Eurocup oziroma Euroligo. Končni cilj, vemo kakšno nas je, ampak moramo biti realni, moramo biti po korakih. Mi bomo začeli sestavljati stavljati popolnoma na novo ekipo. Osnova bo temeljila seveda slovenski košarkaši, torej poleg Tujcev, logično, ampak slovenski košarkaši zakaj zati, ker smo slovenski klub. Klub bo imel sedež v Storšcah, tukaj bo slovensko prvenstvo imel bo pa seveda še eno pomembno stvar, da postavimo v Evropi najboljši center za mlade. Imamo izredne pogoje v Ljubljani, imamo še, kot sem jaz videl, izvrstne izvrstne pogoje, ne vem, če so takšne v Evropi, tudi v Zagrebu in bomo poskušali, ne poskušali, bomo naredili dva razvojna centra,
15: Združitev sta o mali dvorani Stožice skupaj predstavila oba predsednika klubov, Olimpin Tomaž Berločnik in sedovitin Emil Tedeski. Tedeski je tretji najbogatejši hrvat, lastnik skupine Atlantic Group, ki je od Istra Benza pred devetimi leti kupila drugo Kolinsko in klub bojaznim o prevzemu ohranila proizvodnjo Sloveniji. Predsednik uprave Istra Benza je bil takrat prav Tomaš Berločnik, zdaj prvi mož Petrola in Olimpije. Kaj Emil Tedeski pravi o nenavadni združitvi?
8: Prisustvujemo,
3: s naše strane stvaramo, a mediji prate jednu.
13: Danes smo priče avantgardni potezi projektu, ko se prvič v Evropi združuje ta dva kluba prekmaje. To se še nikoli ni zgodilo v nobenem športu. Zradi tega sem uznemirjen. To ni prihod še enega pokrovitelja v Olimpijo, to ni odhod kapitala iz ene države v drugo. To je združitev dveh klubov, ki imata svojo zgodovino, navijače, vodstvo in igravce. To je novo. Midva s predsednikom Olimpije, Tomažem Berločnikom, imava dolgo zgodovino, poslovno in prijateljsko. To pomeni zaupanje, ki nama daje pogum, da gradiva nekaj, kar v tem prostoru do zdaj še ni
3: bilo videno. To Nam daje hrabrost, da gradimo nešto, što ne samo ovi prostori, nego evropski prostori do sada niso
15: vidjeli. Olympia je zadnje 20 leti poslovala z obilicami dolgov. V zadnjem času pa je redno izplačevala plače košarkarjem. Ali obzoržitvi obeh klubov obstaja bojazen, da bi nekateri Olimpini upniki ostali nepoplačani. O tem predsednik Olimpije Tomaž Berločnik.
8: Petro Olimpijo nimamo upnikov. Mi smo upniki vse prav vse tekoče poplačujemo. Seveda pri rednem poslovanju pa nastajajo obveznosti, ki jih pa redno servisiramo. Tukaj ključna stvar. Uh, drugače pa pri vsaki mrženju dveh družb, nova družba, ki je nova družba v prevzema vse obveznosti in vse pravice in vse pravne pravice iz obeh dveh klubov. To pomeni nov klub, bo eventualno kakršne obveznosti za, ka, za nazaj, bom rekel, ki nas ni več ali tekoče, poravnaval nov klub, združen klub, Ne glede, kaj se bo zgodilo in kakšne bodo trditve ali pooblastnosti na strani PetroLinke oziroma CDV. Spremem, kupniki so na ta način zaščiteni.
15: V olimpiji bodo igrali pretežno slovenski košarkarji, po pravilih Košarkarske zveze Slovenije, mora biti namreč najmanj osem domačih košarkarjev. Tedenski aktualni mozaik.
1: In to je vse v današnji odaji. Le še srečno tistim, ki se jutri podajate na Maraton Franja. Ponedelko v studio ob 17. pa bomo na prvem programu Radija Slovenija namenili trgu dela in demografiji. Z vami bo Dejan Rad. Matjaž Trošt pa vam želim še naprej prijeten konec
15: tedna.